0: Zuhörer, Sie hören den Mitternachtsruf, die tägliche Predigtsendung unseres Missionswerkes auf Radio Neue Hoffnung. Gleich spricht Thomas Lied zu Ihnen zum Thema Jesus Christus, Sohn Gottes oder Sohn des Menschen. Doch zuerst folgt noch die Schriftlesung aus Markus Kapitel 14, die Verse 55 bis 65 gelesen von Hans-Jörg Wieler. Weiter hören wir noch das Lied, er hält mein Leben in seiner Hand. Danach wünschen wir Ihnen beim Hören dieser Botschaft des Herrn reichen Segen Ihr Missionswerk Mitternachtshof.
1: Markus Kapitel 14, die Verse 55 bis 65. Die obersten Priester aber und der ganze Hohe Rat suchten ein Zeugnis gegen Jesus um ihn zu töten, und sie fanden keines. Denn viele legten ein falsches Zeugnis gegen ihn ab, doch stimmten die Zeugnisse nicht überein. Und es standen etliche auf, legten ein falsches Zeugnis gegen ihn ab und sprachen, »Wir haben ihn sagen hören, ich will diesen mit Händen gemachten Tempel zerstören und in drei Tagen einen anderen aufbauen, der nicht mit Händen gemacht ist.« aber auch so war ihr Zeugnis nicht übereinstimmend. Und der hohe Priester stand auf, trat in die Mitte, fragte Jesus und sprach, antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich aussagen? Er aber schlieg und antwortete nichts. Wieder fragte ihn der hohe Priester und sagte zu ihm, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach, ich bin's. Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Da zerriß der hohe Priester seine Kleider und sagte, Was brauchen wir weitere Zeugen? Ihr habt die Lästerung gehört. Was meint ihr? Und sie fällten alle das Urteil, dass er des Todes schuldig sei. Und etliche fingen an, ihn anzuspucken und sein Angesicht zu verhüllen und ihn mit Fäusten zu schlagen, und zu ihm zu sagen, Weissage, und die Diener schlugen ihn ins Angesicht.
2: mein Leben in Seiner Hand, Jesus, mein Herr und Gott. Ich kämpfte verzweifelt, bis Jesus mich fand, er ist mein Herr. Mit all meinem Schmerz, er ist mein Herz.
3: Ja, das Thema lautet Jesus Christus, Sohn Gottes oder Sohn des Menschen. Und interessant ist ja, dass wir aus der in der Einleitung gelesenen Textstelle aus Markus Kapitel 14 erfahren, wie sich der Herr Jesus ja selbst sowohl als Sohn Gottes, als auch als Sohn des Menschen offenbart hat. Wir haben es gelesen, denn so heißt es hier in Markus Kapitel 14, in den Versen 61 und 62, als der hohe Priester, den Herrn Jesus fragt, ja, bist du der Christus, ne, bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten, also der Sohn Gottes. Und Jesus daraufhin erwiderte, ja, ich bin es. Hiermit hat der Herr Jesus also bezeugt, dass er der Sohn Gottes ist. Aber interessanterweise, in demselben Satz eigentlich nahtlos, spricht der Herr Jesus ja ebenso von sich als dem Sohn des Menschen. Denn so geht es ja dann weiter und ihr werdet den Sohn des Menschen. Nicht den Sohn des Hochgelobten, nein, ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen, sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Es ist also jetzt keineswegs so, dass jetzt die Priester gesagt hätten, nein, 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 du bist nicht der Sohn Gottes, sondern nur ein Sohn des Menschen. Nein, sondern Jesus selbst bezeugt, dass er ein Sohn des Menschen ist. Ja, aber ist das denn nicht ein Widerspruch? Kann Jesus denn wirklich beides sein? Sohn Gottes und Sohn des Menschen und wenn ja... Ja, wie ist das zu verstehen? Auf diese Frage versuche ich heute eine Antwort zu geben und im Zuge dessen kommen wir auch noch auf den Titel Sohn Davids zu sprechen, denn nebst dem Sohn Gottes und dem Sohn des Menschen wird der Jesus ja auch noch Sohn Davids genannt und mit dieser Bezeichnung will ich auch beginnen. Und insbesondere im Matthäus-Evangelium, der wird der Herr Jesus ja wiederholt als Sohn Davids identifiziert. So zum Beispiel in Matthäus, Kapitel 9, Vers 27. Matthäus, Kapitel 9, Vers 27. Und als Jesus von dort weiterging, da folgten ihm zwei Blinde nach, die schrien und sprachen, du Sohn Davids. Du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Hier könnte man jetzt noch einwenden, na ja, die waren schließlich blind ne, und haben gar nicht gesehen, wer ihnen da steht. Aber da lesen wir noch weitere Stellen, in denen der Herr Jesus Sohn Davids genannt wird. Allesamt aus dem Matthäus-Evangelium, dürft ihr gerne aufschlagen. Matthäus-Evangelium, zum Beispiel Kapitel 12, Vers 23. Kapitel 12, Vers 23. Und die Volksmenge staunte und sprach, ist dieser nicht etwa der Sohn Davids? Kapitel 15, einfach nur ein paar Beispiele. Kapitel 15, Vers 22. Kapitel 15, Vers 22. Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus jener Gegend, rief ihn an und sprach, erbarme dich über mich, Herr, du Sohn Davids. Kapitel 21, alles Matthäus. Kapitel 21, Vers 9. Kapitel 21, Vers 9, und die Volksmenge, die vorausging und die, welche nachfolgten, riefen und sprachen, Hosianna, dem Sohn Davids. Und auch zu Beginn, wenn ihr zu Beginn des Matthäusevangeliums geht, Kapitel 1, Vers 1, Gleich zu Beginn im Geschlechtsregister des Herrn Jesus, da betont Matthäus, dass der Herr Jesus ein Sohn Davids ist. Damit beginnt ja Matthäus sein Evangelium, Kapitel 1, Vers 1, Geschlechtsregister Jesu Christi, es geht also um Jesus Christus, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Sohn Abraham wäre jetzt noch ein weiterer Titel, den wir aber nicht beleuchten werden. Matthäus, er beginnt sein Evangelium also mit der Beweisführung, dass dieser Jesus, dieser Mann aus Nazareth, als Sohn Davids, der den Juden verheißene Messias ist. Und ohnehin ist ja das Matthäus-Evangelium ja das jüdischste der vier Evangelien, in welchem ja praktisch alles auf die jüdischen Adressaten zugeschnitten ist. Und diesen, ja diesen Juden, will ich jetzt mal sagen, führt Matthäus vor Augen. Ja, dieser Jesus, das ist euer verheißener Messias. Dieser Nazarener, das ist der verheißene Messias. Ein Sohn Abrahams und der Sohn Davids. Und als Sohn Davids wird der Herr Jesus auch die Verheißungen aus dem Davidbund vollumfänglich erfüllen und der rechtmäßige König der Juden sein. So, und dass der verheißene Messias ein Sohn Davids sein würde, ja sogar geradezu zwingend ein Sohn Davids sein muss, ja, das war den Juden auch sonnenklar, das war nichts Neues so dass dieser Titel auch eine geläufige Bezeichnung für den zu erwartenden Messias war. Und äh, da haben wir eine Begebenheit dann in Kapitel 22, Matthäus Kapitel 22, der Jesus, er ist wieder mal in einem der, dieser vielen kontroversen Streitgespräche mit den Pharisäern, mit der religiösen Oberschicht und da heißt es dann in Matthäus Kapitel 22, Vers 41, Vers 42, Matthäus, Kapitel 22, Vers 41, Vers 42. Als nun die Pharisäer versammelt waren, fragte sie Jesus und sprach, Was denkt ihr von dem Christus? Was denkt ihr von dem Messias? Wessen Sohn ist er? Ja, und mussten die jetzt noch lange überlegen? Beratschlagen? Vielleicht ganz schnell noch irgendwo nachlesen? Den Telefonjoker aktivieren oder was auch immer? Nein. Wie aus der Pistole geschossen, kommt die Antwort, er ist ein Sohn Davids. Mit anderen Worten, was für eine Frage, ne? Das weiß doch jedes Kind, von Damaskus bis Kairo, vom Nil bis zum Euphrat. Dafür muss man wahrlich nicht studiert haben. Ja, und dieser Titel, Sohn Davids, ja, der ist für die Juden auch bis heute von allergrößter Bedeutung, mit dem alles steht und fällt, würde man belegen können, dass dieser Mann, über den die Bibel, das Neue Testament, die Evangelien, Zeugnis ablegen, dieser Mann aus Nazareth, nicht aus der Linie Davids stammt, würde sich jede Diskussion über seine Messianität erübrigen. Denn damit wäre der Beweis erbracht, dass dieser Jesus niemals der Messias sein kann. Aber diesen Beweis, dass dieser Nazarener ein Sohn Davids ist, diesen Beweis erbringt Matthäus hier in seinem Evangelium, so dass es auch nicht verwundert, dass schon allein durch das Lesen des Matthäus-Evangeliums so manch einem Juden die Augen geöffnet wurden. Das Neue Testament ist ja in der Regel bei den Juden verpönt, ja, aber wer offen ist, ja, der wird dann vielleicht doch mal ins Neue Testament hineinschauen. Und insbesondere, wenn er dann das Matthäus-Evangelium liest, so manch einem Juden, ja, fallen die Schuppen von den Augen. Ja. Ihm geht ein Licht auf. Warum? Weil ihm hier gar kein christlicher Jesus vorgestellt wird, sondern der Sohn Davids, der von den Propheten angekündigte Messias und König Israel. Aber im weiteren Verlauf des Gespräches hier aus Matthäus Kapitel 22, wird ja deutlich, dass der Herr Jesus mehr, mehr als nur ein Sohn Davids ist. Denn nachdem die Pharisäer diese doch relativ einfache Frage nach der Sohnschaft des Messias beantwortet hatten, wurde es mit der nächsten Frage schon etwas anspruchsvoller, ne? so von Primar auf Sekundarstufe. Und da lesen wir, wie es weitergeht. Matthäus 22, nochmals hier ab Vers 41. Als nun die Pharisäer versammelt waren, fragte sie Jesus und sprach, Was denkt ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Sie sagten zu ihm Davids. Der Kandidat hat 100 Punkte. Das war einfach, bis hierher läuft es bestens. Er spricht zu ihnen. Wieso nennt ihn denn David im Geist Herr? Indem er spricht, der Herr hat zu meinem Herrn gesagt, Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Wenn also David ihn Herr nennt, ja wie kann er dann sein Sohn sein? Und hier zitiert der Herr Jesus aus einem Psalm, ein Psalm Davids, Psalm 110, wo David ja spricht, Spruch Jahwes, ne, des alleinigen und allmächtigen Gottes für meinen Herrn. Und hier ist von Adonai die Rede dem Messias, das heißt, David spricht von dem Messias, was ja für ihn noch in der Zukunft lag, als von seinem Herrn und Gott. Im Übrigen, wie dann auch später der Apostel Thomas ne, in Bezug auf Jesus ausrief, mein Herr und mein Gott. Ja, der Herr Jesus er ist in seiner Menschwerdung also ein Sohn Davids aber zugleich eben auch Davids Herr und Gott. Und damit kommen wir zu diesem Titel Sohn Gottes. Und das ist ja genau das, was der Jesus jetzt hier in diesem Gespräch verdeutlichen will, dass der verheißene Erlöser eben nicht nur ein Sohn Davids, sondern weit darüber hinaus sogar ein Sohn Gottes. Gottes ist und somit sogar in letzter Konsequenz Gott selbst, wie wir es nachher noch sehen werden. Und mit dieser Feststellung beginnt auch Markus sein Evangelium. Markus, Kapitel 1, Vers 1, Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, also auch hier, wie bei Matthäus, geht es um Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Hat Matthäus noch damit begonnen, den Herrn Jesus als Sohn Davids vorzustellen? So betont Markus, dass der gleiche Jesus Sohn Gottes ist. Und Sohn Gottes bedeutet jetzt nicht einfach nur ein Nachkomme von, ne, so wie wir alle ja auch Nachkommen von unseren Eltern und von unseren Großeltern sind. Nein, Sohn Gottes heißt von Gottes Art von Gottes Wesen. Und so heißt es zum Beispiel im Johannesevangelium in Kapitel 1, Vers 18, Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Und zunächst einmal, so als kleiner Einschub sei gesagt, dass diese Übersetzung, eingeborener Sohn, ja, heutzutage für unsere Ohren sicherlich etwas ungewöhnlich klingt. Im Griechischen steht hier einfach das Wort monogenes. Und monogenes, das besagt so viel wie einzig, einzig in seiner Art. Und folglich könnten wir auch übersetzen, statt eingeborener Sohn vielleicht einzigartiger Sohn oder alleiniger Sohn. Ja, geradezu ein Unikat, etwas noch nie Dagewesenes. Oder wir könnten auch sagen, eben nicht ausgeboren, sondern eben eingeboren. Etwas völlig Einzigartiges, was es noch nie gegeben hat und auch nie mehr geben wird. Und das ist auch das, was ja insbesondere Johannes in seinem Evangelium herausstellt. Nämlich die Tatsache, dass der Sohn Gottes selber Gott ist. Und somit eben einzigartig, unvergleichlich, mit nichts zu vergleichen, von Ewigkeit zu Ewigkeit, ohne Anfang und ohne Ende. Ja, und auch diese Bezeichnung hier im Schoß des Vaters zielt praktisch in die gleiche Richtung. Denn der Herr Jesus, er kommt nicht nur aus dem Schoß des Vaters, sondern er ist im Schoß des Vaters. Mit anderen Worten, Jesus ist Gott. Im Schoß des Vaters bedeutet, dass der Jesus direkt aus Gott kommt und keinen leiblichen Vater, keine leiblichen Ahnen, Urahnen und so weiter und so fort hat. Und so heißt es ja auch im Geschlechtsregister von Lukas, in Lukas Kapitel 3, Vers 23. Lukas Kapitel 3, Vers 23. Und Jesus war, wie man meinte, ein Sohn Josef. Wie man meinte. Ja, manchmal muss man auch das Kleingedruckte lesen, ne? Wie man meinte, ja mit anderen Worten, er war es aber gar nicht. Jesus, er war kein Sohn Josefs, wie man logischerweise angenommen hat. Und Josef selber ja, war ja nicht umsonst, ne? auch derart irritiert, als seine Verlobte Maria entsprechend dann schwanger war. Ja, und auch im Geschlechtsregister von Matthäus beachte man die Formulierung, wenn es nämlich in Matthäus Kapitel 1, Vers 16 lautet, Matthäus Kapitel 1, Vers 16, Jakob zeugte den Josef. Ja, und dann geht es eben nicht weiter mit den Worten, und Josef zeugte Jesus. Das wäre ja eigentlich die logische Fortsetzung, aber nein. Jakob zeugte den Josef, den Mann der Maria, von welcher Jesus geboren ist, der Christus genannt wird. Hier wechselt das Geschlechtsregister von der männlichen Linie urplötzlich auf die weibliche Ebene, so wie es bereits im ersten Buch Mose, Kapitel 3, ja auch angedeutet wird, 1. Mose 3, Vers 15, die erste Verheißung auf den Messias, auf den kommenden Erlöser, wo geschrieben steht, dass der Same der Frau den Widersacher zur Strecke bringen wird. Wohlgemerkt der Same der Frau und nicht der Same des Mannes, wie man es eigentlich erwarten sollte und wie es auch menschlich gesprochen logischer wäre. Also wir sehen, wie genau die Bibel ist. Man muss halt nur richtig lesen. Und folglich ist auch diese ganze Diskussion, ob man jetzt Jungfrau Maria womöglich auch einfach nur als junge Frau Maria übersetzen kann. Ja, diese Diskussion ist völlig überflüssig, da nämlich der ganze Textzusammenhang eigentlich schon beginnend mit 1. Mose, Kapitel 3, Vers 15, der ganze Textzusammenhang überhaupt gar keinen anderen Schluss zulässt, als die Jungfrau schafft. Marias. Alles andere geht gar nicht auf. Da kann man sich verbiegen, wie man will. Und um es in aller Deutlichkeit zu sagen, wer behauptet, Jesus sei nicht von einer Jungfrau geboren worden, der hat schlicht und ergreifend keine Ahnung von der Bibel. Oder wie mein Vater immer zu sagen pflegte, der hat zwar Ahnung, nur zu wenig. Ja, das war immer der Spruch meines Vaters. Also, Jesus ist Gottes Sohn. Das heißt von Gottes Art, von Gottes Wesen, aus des Vaters Schoß, im Schoß des Vaters. Jesus kann gar keinen leiblichen Vater gehabt haben, denn ansonsten käme er nicht aus dem Schoß des himmlischen Vaters, sondern aus dem Schoß oder aus dem Samen irgendeines Mannes. Und das heißt, Jesus ist nicht göttlich, sondern Gott, einzig in seiner Art. Und genau so haben die Juden das auch verstanden. So zum Beispiel auch nach der Heilung eines Mannes am Teich Bethesda, da heißt es dann in Johannes Kapitel 5, Vers 18. Johannes Kapitel 5, Vers 18. Darum suchten die Juden nun noch mehr, ihn zu töten. Und dann haben wir quasi wie so eine kleine Steigerung hier drin. Ne? Sie suchten ihn zu töten. Ja, warum? Nicht nur, weil er den Sabbat brach, sondern, jetzt kommt die Steigerung, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte und auch damit nicht genug, sondern sie haben es sehr wohl verstanden, was mit diesem Anspruch der Sohn Gottes zu sein, Jesus, oder was das beinhaltet, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte. Wohlgemerkt Gott gleich, nicht Gott ähnlich oder so ein bisschen göttlich. Nein, der Herr Jesus, er setzt sich auf eine Stufe, mit Gott. Ein unglaublicher Anspruch, wenn Jesus nicht wirklich Gott wäre. Eine Anmaßung sondergleichen Gotteslästerung, wie sie schlimmer nicht sein könnte. Und wir sehen ja dann auch an der Reaktion insbesondere der religiösen Führungsschicht, dass diese mit dem Titel Sohn Gottes sehr wohl den Anspruch des Herrn Jesus verstanden hatten, nämlich den Anspruch, Gott zu sein. Ja, man kann die Gottheit des Herrn Jesus infrage stellen, aber dann müssen wir die ganze Bibel infrage stellen. Und gerade im Johannesevangelium wird die Gottheit des Herrn Jesus auch herausgestellt, so auch gleich zu Beginn. Johannes Kapitel 1, Vers 1. Johannes beginnt ja eigentlich recht philosophisch, ne? man kann schon fast sagen, nicht sagend. Johannes Kapitel 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort. Ja. Wie gesagt, reine Philosophie, ne? sagt mir noch gar nichts. Im Anfang war das Wort, aber dann sehen wir auch hier diese Steigerung. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Ah, das wissen wir schon mehr. Und geht's noch weiter. Und das Wort war Gott. Und dann in Vers 14 kommt noch sogar noch die Auflösung des ganzen Rätsels. ja? Und das Wort, und jetzt flechte ich ein, ja, das Wort, was am Anfang war. Das Wort, was bei Gott war. Das Wort, was Gott ist. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, so bezeugt es Johannes, einer der zwölf Apostel, ein direkter Augen- und Ohrenzeuge. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und auch hier begegnet uns wieder diese Bezeichnung des Eingeborenen vom Vater, was besagt, dass der Jesus einzig in seiner Art und mit nichts zu vergleichen ist. Der Mensch gewordene Gott. Und eine weitere Aussage des Herrn Jesus lässt sich ebenfalls gar nicht anders deuten als das, dass Jesus Gott ist. Ich denke da an das sogenannte hohe priesterliche Gebet, unmittelbar vor dem Gang ans Kreuz von Golgatha, als der Herr Jesus betet, Johannes Kapitel 17, Vers 5. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, als ich gezeugt wurde, als ich geboren wurde. Nein, ehe, ehe die Welt Ehe die Welt war, also von Ewigkeiten her, ohne Anfang und ohne Ende. Jesus ist ewig und so frage ich, ewig, ewig kann nur Gott sein. Also wer da noch leugnet bei dieser ganzen Beweislast, dass Jesus Gott ist, der will es einfach nicht wahrhaben und verbiegt das Wort Gottes nach Gutdünken. Ja, und wenn wir uns dann noch die Stelle aus Johannes Kapitel 8 anschauen, so wird auch dort deutlich, dass der Jesus sich ja selbst, klar und deutlich als Gott zu erkennen gab und die religiöse Führungsschicht dies auch sehr wohl so verstanden hat. Johannes Kapitel 8, der Jesus ist wieder in so einem Gespräch mit den Juden, ja, und dann heißt es Johannes 8 ab Vers 56, Johannes Kapitel 8 ab Vers 56, Abraham, euer Vater, oder oh, waren die Juden ja stolz drauf. Sie haben sich immer wieder auf Abraham berufen. Ne? Abraham, wir sind Kinder Abrahams. Und Jesus sagt, Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war. Also auch hier, nicht als Abraham war vor gut 2000 Jahren. Ne? Abraham hat ja ungefähr 2000 Jahre vor Jesus gelebt. Als Abraham war, da bin ich schon gewesen. Ich meine, das wäre ja schon nicht einem, ne? ganz normal. Aber er geht ja sogar noch einen Schritt weiter. Ehe, Ehe, Abraham war, bin ich. Und als Reaktion darauf, dann Vers 59, da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Ja, warum wohl? weil er nicht ganz bei Trost war. sugar, ne, sagt man im Hebräischen. Verrückt. Nein, sie wollten ihn steinigen, weil er sich hiermit klar als Gott zu erkennen gab. Ja, und der Herr Jesus, denken wir doch einfach mal menschlich logisch, der Herr Jesus, er hätte ja geradezu fahrlässig mit seinem Leben gespielt, wenn er nicht Gott wäre und sich dann so widersprüchlich und missverständlich Äußert. hätte er nicht hier während dieser Begebenheit später dann, ich sag mal spätestens im Garten Gethsemane, aber auch wirklich aller, aller, aller spätestens vor dem Hohen Rat sagen sollen, oha, da habt ihr mich aber völlig missverstanden, so habe ich das doch gar nicht gemeint. Aber nein, in diesem Punkt haben die Mitglieder des Hohen Rates sehr wohl richtig verstanden, was ihnen der Herr Jesus zu sagen gab. Ich bin, ich bin der Sohn des Hochgelobten und somit Gott selbst. Aber wie wir bereits festgestellt haben, wird der Jesus nicht nur Sohn Abrahams, Sohn Davids und Sohn Gottes genannt, sondern auch noch als Sohn des Menschen bezeichnet. Und da kommen wir auf unseren eingangs gelesenen Text zurück. Gehen wir noch mal ins Markus-Evangelium, Kapitel 14. Diese Begebenheit, als der Jesus vor dem Hohen Rat steht und der hohe Priester ihn fragt, Markus 14, Vers 61 Vers 62, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten. Jesus aber sprach, ich bin's. Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Ja, in einem Atemzug spricht der Herr Jesus über sich als Sohn Gottes und Sohn des Menschen. Und dieser Titel kommt auch an anderen Stellen, nämlich jetzt hauptsächlich im Markus-Evangelium vor. So zum Beispiel in diesen zwei folgenden Stellen sind nur zwei Beispiele. Markus, Kapitel 2, Vers 28. Markus, Kapitel 2, Vers 28. Also ist der Sohn des Menschen Herr auch über den Sabbat. Markus 2, Vers 10, damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben. Ja, aber was ist der Jesus denn jetzt? Sohn Gottes oder Sohn des Menschen oder anders gefragt? Ja, ist Jesus Gott oder ist Jesus Mensch? Und diese Frage, die ist ja gar nicht so neu. Bereits mit Gründung der ersten Gemeinden, ja vielleicht sogar schon davor, da stritt man sich ja über diese sogenannten zwei Naturen des Herrn Jesus, über sein Gottsein, wie auch über sein Menschsein. Und bis heute ne, gibt es Strömungen, die sagen, ja, Jesus ist Gott, selbstverständlich, aber er war nie ein Mensch. Umgekehrt, Jesus ist Mensch, selbstverständlich, ein Prophet, ne? und was weiß ich nicht, was alles, aber er ist kein Gott. Aber auch hier. Jetzt ist es wieder interessant, das Kleingedruckte zu lesen und zu beachten, was der Herr Jesus hier überhaupt sagt. Noch einmal hier Markus 2, Vers 28. Also ist der Sohn des Menschen Herr auch über den Sabbat. Jesus nennt sich ja selbst Sohn des Menschen, betont aber, dass er der Herr, der Herr über den Sabbat ist. Er hat Vollmacht über den Sabbat. Und das muss man sich mal vorstellen: der Sabbat, das war keine Idee des Hohenpriesters, ja? Keine Erfindung irgendeines Rabbiners oder was auch immer. Nein, der Sabbat ist von Gott selbst eingesetzt. Das war keine menschliche Erfindung. Und dieser Nazarener, dieser Jesus, erklärt sich als Herr über den Sabbat. Wäre Jesus nur ein Mensch, dann wäre das pure Gotteslästerung und ein Aufbegehren gegen den himmlischen Vater und seinen Geboten. Ja, und wenn wir die andere Stelle hier, Markus Kapitel 2, Vers 10, auch noch einmal lesen, dann kommt es sogar noch heftiger. Und da lesen wir des Zusammenhangs wegen mal die Verse 9 bis 12. Markus Kapitel 2, die Verse 9 bis 12. Der Herr Jesus hat zuvor einem Gelähmten die Vergebung der Sünden zugesprochen. Oha! So, und dann heißt es, das war natürlich, das hat natürlich Irritationen hervorgerufen, ja. Er äh, spricht dem Gelähmten die Vergebung der Sünden zu. Und dann heißt es, Markus Kapitel 2, dann ab Vers 9, ja, was ist leichter? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind die Sünden vergeben? Oder zu sagen, steh auf und nimm deine Liegematte und geh umher. Und jetzt kommt die Aussage hier aus Vers 10, damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben. Sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf und nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand sogleich auf, nahm seine Liegematte und ging vor aller Augen hinaus, so dass sie alle erstaunten, Gott priesen und sprachen, so etwas haben wir noch nie gesehen. Ja, was ist hier passiert? Auch hier bezeichnet sich der Jesus als Sohn des Menschen. Aber die Vollmacht, Sünden zu vergeben, die hat doch kein Mensch. Diese Vollmacht hat nur Gott allein und zwar einzig und allein Gott. Und wir merken somit also sehr schnell, ja der Titel Sohn des Menschen steht keineswegs im Widerspruch zum Sohn Gottes, sondern betont, dass der Sohn Gottes ist ganz und gar Mensch geworden ist. Darum geht es. So wie es ja auch Johannes in seinem Evangelium sagt, das Wort wurde Fleisch, Gott wurde Mensch. Und denken wir auch an die Aussage aus dem brief ein kleiner Ausflug in die Briefe. Philippa, Kapitel 2, die Verse 5 bis 8. Philippa 2, die Verse 5 bis 8. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, in der Gestalt Gottes, auch hier könnte man sagen, im Schoß des Vaters, ja? in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst. Er nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Ja, und wenn wir bedenken, dass der Herr Jesus als Sohn Gottes ganz und gar Mensch geworden ist, um in den Tod zu gehen, das war ja seine Mission, ja, um in den Tod zu gehen, dann müssen wir uns zugleich die Frage stellen, ja, kann Gott denn sterben? Ja, natürlich nicht. Aber der Herr Jesus ist gestorben. Er war nicht nur scheintot oder was auch immer. Nein, der Herr Jesus ist gestorben. Und das wiederum belegt, dass der Jesus ganz und gar Mensch war. Denn ansonsten hätte er nicht sterben können. Verstehen wir, das Menschsein des Herrn Jesus als Sohn des Menschen ist zwingend notwendig, um die Sünden der Menschen stellvertretend zu sühnen. Was ist denn der Lohn der Sünde? Der Tod. Und das verdeutlicht, dass es nicht damit getan war, dass Gott einfach mal auf die Erde kommt, um mal kurz nach dem Rechten zu schauen. Nein, sondern Gott wurde Mensch, um den Lohn der Sünde, sprich den Tod, stellvertretend für den verlorenen Menschen zu sühnen. Ja, der Sohn Gottes musste sterben, weil es die einzige Möglichkeit war, den Menschen mit Gott zu versöhnen. Das übersteigt unseren Horizont zumindest mal meinen, ja. Aber ohne den Sohn des Menschen wäre Karfreitag ein völlig unbedeutender Tag und der Auferstehungssonntag nie geschehen. Und hier will ich jetzt einfach auch nochmal auf die Jungfraugeburt zurückkommen. Ja, warum? Ja, weil viele sagen, das ist doch egal. Ob der jetzt von der Jungfrau geboren wurde oder nur von einer jungen Frau. Hauptsache, er ist
1: geboren
3: worden. Nein, das ist eben nicht egal. Die Jungfraugeburt das ist keine unbedeutende Nebensächlichkeit, sondern sogar eine absolute, zwingende Notwendigkeit. Nochmals, kein Mensch kann Sünden vergeben. Kein Mensch kann den Tod besiegen. Folglich musste Herr Jesus Gott sein, denn er hat Sünden vergeben und er hat den Tod besiegt. Aber Gott wiederum kann nicht sterben. Gott wiederum kann unmöglich leibliche Eltern haben, denn dann wäre er ja selbst in Sünde geboren und auch nicht von Ewigkeit her. Die Rechnung, dass Jesus als Gott Mensch geworden ist, diese Rechnung geht nur auf, wenn er von einer Jungfrau geboren wird. Wurde. Und das bedeutet, wer die Jungfrau leugnet, der kann in dem Sinne gar nicht an Jesus als Gott und Mensch glauben. Denn das ist ein Widerspruch in sich. Jesus ist der Mensch gewordene Gott. Weswegen er sich sowohl als Sohn Gottes als auch als Sohn des Menschen zu erkennen gab. Und auch dieser Titel. Sohn des Menschen, war den Juden ja nicht unbekannt. Denn in der Prophezeiung aus Daniel, Kapitel 7, Daniel, Kapitel 7, hier Vers 13, da heißt es, Und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben. Und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Ja, und wenn der Herr Jesus von sich als den Sohn des Menschen gesprochen hat. Und das hat er ja auch dann zu guter Letzt vor dem Hohen Rat getan, vor dem Hohen Priester. hat sich als Sohn Gottes zu erkennen gegeben und zugleich als Sohn des Menschen. Und damit war seinen jüdischen Zuhörern, die ja diese Verheißung hier aus Daniel Kapitel 7 kannten, sehr wohl klar, was er damit aussagte. Nämlich, ich bin der ich bin der, über den die Propheten des alten Bundes geweissagt haben. Ja, ich bin die Erfüllung des alten Bundes. Jesus Christus, Sohn Gottes oder Sohn des Menschen? Nun, er ist beides. Und beides war nötig, um dich und mich vor dem ewigen Verderben zu retten. Zusammenfassend können wir also sagen, dass der Titel, Sohn Davids, ja sein jüdischer Name ist, der insbesondere im Matthäus-Evangelium Erwähnung findet und in welchem herausgestellt wird, dass der Jesus, der den Juden verheißene Messias ist, der einst seine ewige Königsherrschaft ausüben wird. Der Titel Sohn Gottes ist sein göttlicher Name der klar belegt, dass der Jesus nicht nur Gott ähnlich, sondern selber Gott ist. Aus dem Schoß des Vaters, im Schoß des Vaters, von Ewigkeiten her, Jesus ist Gott und nicht göttlich. Und der Titel Sohn des Menschen ist wiederum sein menschlicher Name, der ihn mit seinem Auftrag hier auf Erden verbindet. Als Mensch. Er litt der Sohn Gottes, Hohn und Spott. Als Mensch wurde er verraten, gefangen, genommen und gefoltert. Als Mensch wurde er versucht wie wir, jedoch ohne Sünde. Und als Mensch ging der Herr Jesus ans Kreuz und in den Tod. Dem Herrn sei es gedankt. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir wollen dir einfach von Herzen Dank sagen. Für diese Tatsache deiner Erniedrigung, dass du die Herrlichkeit beim Vater freiwillig verlassen hast, dass du ja, dich derart erniedrigt hast, dass du als Knecht auf die Erde gekommen bist, um ganz und gar Mensch zu werden, um dich foltern zu lassen, um Hohn und Spott über dich ergehen zu lassen, um schlussendlich in den Tod zu gehen, um diesen zu besiegen. Wir wollen dir von Herzen Dank sagen, dass der Tod dich nicht festhalten konnte, und dass du auferstanden bist aus den Toten und somit den Lohn der Sünde bezahlt hast. Für mich und für einen jeden, der heute Morgen hier in der Zionshalle zugegen ist. Du bist in den Tod gegangen, damit wir leben können. Du hast uns versöhnt mit dem himmlischen Vater, dass wir als Sünder nun als gerecht gesprochene und geheiligte Kinder Gottes vor diesem souveränen, alleinigen Gott stehen dürfen. O oh Herr, was für ein Vorrecht! Hab Lob und Dank, Herr, für diese Gnade. Amen.
0: Sie hörten soeben eine Sendung vom Missionswerk Mitternachtsruf auf Radio Neue Hoffnung. Thomas Lied sprach zu Ihnen zum Thema Jesus Christus, Sohn Gottes oder Sohn des Menschen? Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, bitten wir Sie herzlich, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Sie finden uns im Internet unter www.mnr.ch ich wiederhole www.mnr.ch Anschließend an diese Sendung haben wir noch wichtige Informationen für Sie bezüglich Verlagsinfos, Veranstaltung des Missionswerkes Mitternachtsruf, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten. Bleiben Sie also bitte dran!